0: Aunque no podamos notarlo a simple vista Todas las canciones esconden una historia Estás a punto de ingresar a la casa Y de descubrir la vida Las experiencias Y la historia que han inspirado a algunos de los compositores más reconocidos A escribir canciones inolvidables que han marcado millones de vidas A partir de este momento Estás en Backstage, detrás de la canción.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Backstage. Detrás de la canción, mi nombre es Johnny Pérez. Qué alegría es reencontrarnos una vez más para seguir descubriendo canciones, artistas, conociendo lo que hay detrás de una canción. Y en el día de hoy estoy muy feliz de recibir a un amigo aquí en este nuevo programa de Backstage. Él es productor, compositor, multiinstrumentista, ha dedicado gran parte de su vida a la música. Y realmente es un honor recibirle en un momento muy especial de su carrera donde está lanzando nuevas producciones, sigue trabajando en su música y realmente eso nos pone muy felices porque de aquí desde Uruguay podemos sacar buena música al resto de América Latina y del mundo. Así que para mí es un gran honor recibir en este programa de Backstage a Gabriel Rodríguez Novo. Bienvenido, Gabriel. Johnny, muchas gracias bueno, por tenerme en
2: cuenta y bueno, esperemos que en este rato que podamos charlar también sirva de, de bendición y edificación para aquellos que nos ven y nos escuchan.
1: La verdad es que es un honor recibirte y, y conversar un poco sobre tu música, sobre tu carrera, que realmente es una carrera muy larga, porque a pesar de que sos joven aún este, y, y bueno, y podemos decir que tenés con la ayuda de Dios una gran carrera por delante, no obstante, has tenido una larga trayectoria en la música que comenzó desde, desde muy chiquito. ¿Cuándo fue la primera vez que te empezaste a involucrar con la música?
2: Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por lo de joven. <risa> eh, sí, sí, empecé eh, como a los 11 años en la iglesia, bueno, donde, donde estaba allí, en, un, en una banda de niños que uh -huh. justo, eh, bueno, mi madre estaba trabajando, cantaba ahí en el grupo de Alabanza, en uno de los grupos de la iglesia. Y bueno, tuvieron la iniciativa ahí de hacer un grupo de, de niños. Eh, yo tenía 11 años, pero habían incluso de 7 años y eso. Y bueno, ahí fue mi primera oportunidad en la iglesia para servir en, en lo que era la música.
1: Y comenzaste, si mal no recuerdo, con la batería, ¿no? Comencé con la batería. Creo que la mayoría de los músicos comenzaron con la, con la batería. Con, con excepción de mí que, que no había batería. <risa> y, no, pero arranqué <risa> con las ollas.
2: <risa> eh, sí, sí, empecé con la batería. Bueno, a los 9 años recuerdo que... No sé, me gustaba la batería, creo que le pedí a mis padres para estudiar y algo estudié un poco de batería a los nueve años, no sé, habré estado unos meses ahí. Eh, y bueno, después eso retomó eh, cuando se formó ese ministerio ahí de, de músicos de niños. Empecé uh -huh. a los once años y bueno, de ahí después pasé a lo que era la banda, una de las bandas principales y bueno, así fue, fui creciendo, digamos.
1: Y, y desde siempre la música te, te, te atrapó, fue, se transformó en alguna carga, viste que hay momentos, al menos me pasó a mí, en que... Sobre todo cuando me tocó estudiar música desde chiquito, en algún momento la música me resultó un poco pesada, ¿no? Porque sobre todo cuando, de la forma en la que se estudiaba antes, ¿no? Que era muy riguroso, eh, a veces se transformaba en algo como tedioso. ¿Te pasó eso en algún pasaje de, 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 de tu estudio, de, de tus comienzos no, o no? No,
2: eh, porque en realidad nunca me mandaron a estudiar música. <risa> <risa> eh, fue
1: como por
2: no sé si curiosidad de, de, de niño adolescente, que bueno, viste, uno uno le gusta. Entonces nunca tuve esa presión, digamos. Claro. Igual, de todas maneras, creo que me hubiera gustado tener una presión como para, bueno, desarrollar una carrera quizás eh, más ya de joven en lo que era conocimiento uh -huh. musical. Lo que yo adquirí más bien fue, bueno, empecé tocando de oído, como creo que la mayoría, uh -huh. pero... Eh, eh, a eso de los 15 años, justo bueno, ya ahí ya estaba tocando una de, la, de las bandas principales eh, Recién medio que había empezado Y fue un, el baterista de la ciudad donde yo estaba, de la banda municipal uh -huh. Debe ser de los poquitos que sabía leer un poco música Y bueno, fue creo que dos, tres fines de semana a, a la iglesia Y como que se prestó como para, para tra transmitirme un poco los conocimientos Ahí me pasó un libro y después dejó de congregarse. Ahí yo justo sufrí una operación ahí que estuve justo enfermo. Y cuando volví ya no estaba, pero me había quedado con el material. Y bueno, uh -huh. ahí fue meterme en, en mi casa. Creo que siempre tuve un poco de facilidad ahí para la música un poco en general. Eh, y bueno, fue más bien como autodidacta. Entonces como que tal, el ritmo lo acompañaba yo
1: con claro. mis ganas también. Claro. ¿Y, ¿Y cómo fue que se dio ese pasaje de, de ser músico? a empezar a componer tus canciones? Fue como, ¿Nació como una inquietud? Eh, ¿Surgió espontáneamente? ¿Cómo se dio ¿Fue sí. ese, ese pasaje desde ejecutar un instrumento a convertirte en protagonista de, de una canción o crear una canción?
2: Sí, yo, eh, bueno, como te decía ahí, más allá de la batería, uh -huh. eh, como que me empezó a gustar otros instrumentos. Yo tenía un teclado, me acuerdo que era un teclado Suzuki, de cuando mis padres eran adolescentes uh -huh. iban a la iglesia <risa> no debe o sea no, no sé si hoy existe el teclado Suzuki <risa> Moto <Motosilver>. sí, <risa> <Motosilver. risa> bueno, era un teclado que en realidad el, el cambiaba de sonido y era como botones este, de eso que hacían clac, clac, clac sí, sí, clac, clac, sí, sí. clac y, y ta, era el mismo sonido en realidad con diferente ecualización <risa> uh -huh. y bueno, ahí fue que empecé a, a, a tocar, a armar un poco ahí, de oído en, entré a armar unos acordes, justo tenía un amigo que que, que bueno, hoy en día sigue tocando y me dijo: Ah, mira, eso que estás haciendo vos es un sol mayor y con una inversión ahí. Yo, en realidad, escuchando una música de Marcos Witte fue que más o menos. Ahí va, ahí va. Y ahí me dijo: Los mayores se hacen así y, y después tener los menores que se arman así uh -huh. y tal. Yo creo que nunca se dio cuenta ahí de todo lo que afectó para ir adelante, porque uh -huh. empecé a, a un poco practicar y aprender ahí. Y bueno, a los 15 años más o menos empecé a, a escribir mis primeras canciones, pero surgió como
1: espontáneamente, no fue nada ahí que me propuse componer, sino que. Entonces, claro, a, claro. Empezaste. Y, 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 y qué tremendo cuando Dios te da un talento natural para algo, ¿no? En tu caso, creo que la historia que contás eh, nos revela que, que a veces no, no se trata de, de haber estudiado desde chiquito o de haber sido incentivado. Lo tuyo, obviamente que el ambiente influyó porque Obvio. estuviste involucrado en la música desde chico, pero no así la formación desde esa etapa de, de tu vida, ¿no? Como que Dios ya te fue marcando el camino... Y a mí me da la sensación, y esto es una opinión muy personal, que también te da la seguridad de que Dios te eligió para eso. Porque tal vez si si vos si te hubieran mandado de chico a estudiar y, y siempre te hubiera quedado esa incógnita, ¿fue porque me mandaron o porque realmente había algo de Dios? Y en tu caso creo que fue algo realmente de Dios, porque hoy escucharte y ver, y ver todo lo que has podido lograr con la ayuda de Dios este, y obviamente con el esfuerzo que vos le has puesto, pero nació desde un don natural, ¿no? No, no desde una formación, claro. porque, eh, no sé si coincidís conmigo, uno se puede formar como músico, ¿no? Pero hay algo que viene como un don. O sea, si uno no tiene el don de la música, por más que se forme, no va a conseguir luego componer una canción o, o producir música. No sé cómo lo ves vos.
2: Sí, sí, sí creo que sí. O sea, no lo había pensado por ese lado, pero sí, me parece que, que está bueno. Y también no limitarse a veces a, la, a las oportunidades, porque en realidad yo no tuve oportunidad de estudiar música. Exacto. Y a veces, Así como te puede frenar, quizás, eso de decir, bueno, estudié, pero y capaz que fue puro esfuerzo, natural. Uh -huh. También capaz que te puede frenar el hecho de decir, pa, eh, con 20 años eh, no, no tengo quizás una sólida base musical Exacto. y que será que, que Dios va a hacer algo. Entonces como que en, creo que en los dos mundos, claro. Dios puede manifestarse ahí sí. Nosotros nos rendimos. Yo creo que lo que me permite, no sé si fue el, el, el llevar más así la, la, la parte musical de, de eh, con mi crecimiento y eso, no no ser tan forzado, creo que generó en mí también una sensibilidad. Entonces yo, como que disfrutaba mucho la música. Para mí, uh -huh. en lugar de, yo me recuerdo que de adolescente ahí, en lugar de ponerme el sofá para mirar la tele, uh -huh. yo daba vuelta al sofá donde estaba el equipo de música y prendía claro. el equipo de música y bueno, ahora me pongo parecería un poco loco, pero yo me ponía enfrente al equipo de música ahí con las rayitas ahí que subían, ¿viste? El equipo de audio los aigua, eso de, uh -huh. de los 90. Y yo me quedaba imaginado, no sé, era como que me imaginaba cada, cada instrumento que hacía, como que analizaba la música. Claro. Y, bueno, creo que eso también fue como el desarrollo, digamos, de en el conocimiento, pero también en sensibilidad y en, en gusto musical, no sé, por llamarlo de alguna manera.
1: Claro, claro. Y, y además, este esto que estás... Eh contando ¿no? y no todo, todo este trayecto que, que se dio con, con tu música, también nos demuestra um, otra cosa que es muy importante y es que el desarrollo musical viene a, a través de, de la escucha, no a través sí. de la experiencia eh, del oído. Este, mencionaste algo muy importante, no al principio empecé a tocar de oído. Qué importante, eh, y esto para aquellos que están escuchando, tal vez tienen hijos chicos o tal vez este, les gusta la música pero no han tenido una formación musical, pero hoy... Eh, Tal vez alguien le dijo, mira, cantas bien o tenés posibilidad de tocar un instrumento. Eh, desarrollar la escucha de la música y cómo, cómo surgió en tu caso. Eh, tenías, tenías un ambiente donde se escuchaba música, me imagino, ¿no?
2: Eh, sí, en mi casa se escuchaba bastante música. Por lo general sí estaba toda la familia, ahí la, la tele estaba prendida. Claro, claro. Y la tele era como mi enemigo, creo. <risa> claro, claro. Porque, bueno, yo sabía que, bueno, en este momento tenía que apagar el equipo y eso. Uh -huh. Pero siempre que estaba yo, o sea... Por lo general prestaba más atención a, a la música y bueno, hacía peripecias ahí con los cassettes cuando se rompían, y que con la cinta adhesiva, <risa> toda esa claro, cosa. Claro. Pero la música ahí siempre intentaba tener, eh, bueno, las últimas producciones, bueno, referentes como Marco Guit y eso que, que fueron crucial, pero justamente por eso, por la escucha. O sea, uh -huh. el, el escuchar creo
1: también me formó en, en lo que es eh, mi crecimiento musical. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, Gabriel, y vamos a dejar una pregunta planteada que tiene que ver con, con la composición. ¿Cómo es eh, componer una canción o diseñar un, una canción desde cero? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es en tu caso? Eh, hemos entrevistado aquí a, a varios compositores y todos tienen algo diferente, ¿no? O, o cómo, ¿Cómo componen? ¿Cómo trabajan una canción? ¿Viene por inspiración? ¿Viene un, en un solo momento? ¿Es un ratito? ¿Es una, un trabajo de varios días? Eh, bueno, esa es la pregunta que vamos a dejar planteada y vamos a la pausa. Hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí conversando con Gabriel Rodríguez Novo. Pausa y venimos.
0: Puedes contactarte con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 091-610-610. Si te comunicas desde fuera de Uruguay, hazlo al signo de más 598-91-610-610. Somos Backstage, detrás de la canción.
1: Bueno, venimos de la pausa y estamos conversando con Gabriel eh, realmente conociendo un poco su historia, su música, eh, las cosas que él ha ido logrando a, a lo largo de, de su carrera. Y la pregunta que habíamos planteado, Gaby, era cómo es eh, cómo resulta componer en tu caso, si es un proceso, si viene una inspiración, si lo vas trabajando, si es una idea que viene de a poco, viene la música primero, viene la letra primero, ¿cómo pasa en tu caso? Bueno, yo creo que he experimentado todas las maneras. La sí.
2: vida y por haber. No, sí, por lo general, capaz que la manera más, que más fluye es aquella que, que, que bueno capaz que estás en un proceso o algo, y uh -huh. bueno, empezás a, a escribir. Eh, quizás en un principio era un poco más emocional mi composición, podría llamarse, un uh -huh. poco más de, bueno, vivo un momento y escribo un poco eh, en reacción, digamos, a, a ese momento, que me parece uh -huh. perfecto. Pero en estos últimos años eh, he incorporado un poquito más también la parte de conceptual, Uh -huh. eh, agarrar un concepto, por ejemplo, que he estado leyendo en la Biblia, o buscar algún versículo, que, pa, me gustaría componer sobre esto, y voy y busco versículos como para agarrar un poco la idea, un poquito más intencional y también eh, un poquito más co con un contenido quizás que esté respaldado eh, con yo qué sé, algo bíblico. O sea, no uh -huh. digo que igual las la, la, la canciones, que a veces uno eh, las compone... Naciendo de lo emocional, no tengo un respaldo, un respaldo bíblico, por lo general, o sea, sí tiene quizás. Sí conecta, claro. Claro, no, no tan explícito quizás, pero he intentado también eh, incurrir en esa otra manera de, también de componer, de, de bueno de, de buscar un, una temática uh -huh. o agarrar una canción, puede ser basado en un versículo o en un tema, y uh -huh. buscar varios versículos, ver de eso, entonces, como claro. que varía un poco.
1: Bien, tú. y hablando un poco de, del proceso que te encuentra ahora. Eh, estás, bueno, hace poquitas horas lanzaste un, una, una nueva canción, ¿no? Un nuevo corte. Eh, y, bueno, este, este esta nueva producción creo que marca también un mojón importante en tu carrera y, y lo que vas a emprender de ahora en más. Contame cómo estás viviendo, en qué etapa de, de tu carrera ministerial y musical te, te encontrás. Y, bueno, ahora vamos a escuchar esta canción y vamos a hablar un poquito de eso, pero hablemos de la etapa que estás atravesando ahora. Bien.
2: Bueno, la etapa en realidad es como un proceso bastante largo de años, como que eh, terminó en esta etapa y como para describirla quizás es como un, una especie de, 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 de salto de en, en exigencia, digamos, porque bueno, me exigió por todos lados esta nueva producción, tanto a nivel económico como, como a nivel bueno de trabajo, de composición, de... de eh, bueno, ta, de, no de tanto probar y probar a ver qué sale, porque en, en las, quizás en los trabajos anteriores los hacía yo, entonces probaba, no me gustaba, bueno, no, en este era, bueno, trabajar con un productor eh, de un nivel ya profesional, eh, entonces, bueno, yo no podía ir con, ah, sí, esto me gusta, no, pará, que al final no me gustó, esta te voy a mandar esta otra canción que me gustó más, no, onda tipo, bueno, ta, esto tiene que estar lo más afinado posible, eh, y bueno, eh, ir al punto, digamos, pegar más uh -huh. eh, en, el, en el centro, digamos, en el objetivo que, que yo quería lograr. Es un poquito más a nivel eh, de trabajo, digamos. Uh -huh. Y bueno, después de, de, más a nivel como de experiencia y bueno, de trato con Dios, también ha sido un, un periodo eh, de desafío de, de confiar en esos procesos de Dios, porque eh, en realidad este proyecto que ayer lancé recién la primera canción, lo comencé en febrero del 2020. Uh -huh. ahí empecé a componer vino la pandemia eh, bueno, con mi esposa justo tenemos un emprendimiento de alquiler de vestidos, de fiesta y lo menos que había en la pandemia era fiesta claro, por lo tanto no había alquiler por lo tanto no había alquiler y por lo tanto no había Ingresos. <risa> ingreso eh, bueno, yo trabajo también uh -huh. eh, desarrollando software pero claro, eh, o sea el, el presupuesto es entre los dos y bueno, ta, ese apoyo ahí se, se debilitó en, la, en el área económica entonces, claro, fue un desafío de y, y perder esta oportunidad, estos contactos que quizás me surgieron uh -huh. entonces como que, más allá de la canción la canción es como la punta del iceberg en realidad de todo un proceso de, que estoy viviendo hace tres años que me exige subir, un, o sea, subir el nivel eh, también para, como herramienta digamos para llegar a más personas porque en realidad ese es el objetivo no es simplemente hacer algo más lindo sino bueno llegar a más personas que, que lo que uno lo, recibe de Dios digamos transmitirlo a, a los demás entonces un poco va por ahí la mano, un periodo de, de, de desafío y confianza en Dios. Tío.
1: Me gustó esa frase que dijiste, ¿no? la canción es simplemente la punta de, del iceberg, lo, lo que se ve, lo visible, pero detrás está todo lo demás, ¿no? la inversión económica, el tiempo con Dios, eh, el proceso de tu propia vida. Este, y bueno, es como en, uno piensa, por eso yo siempre digo, uno ve una canción, uno escucha una canción, tres minutos, cuatro minutos, pero por detrás hay muchas cosas eh, que tuvieron que pasar para que esa canción naciera y se diera a luz. ¿no? Y hablando de canciones, justamente en el play del día, eh, ya casi en el tramo final de, de este programa, vamos a escuchar eh, esta canción de, de Gabriel que indica este nuevo tiempo. Eh, es un corte muy interesante que tiene poquitas horas, así que, también los, los invitamos a que lo puedan googlear, a que lo puedan encontrar también a través de todas las plataformas, porque sí. ya está activo, ¿no? Está en YouTube está en YouTube. y
2: eh, estamos planificando para este viernes ya salir en todo el resto de las plataformas. perfecto Lo quería sacar
1: primero en YouTube porque tiene unos ajustes en YouTube, entonces dije, bueno, vamos a dar Ahí más va. tipo el corte videoclip y después... Muy bien, bueno, lo van a encontrar entonces con el título de Me llamaste, así se llama esta nueva canción de Gabriel Rodríguez Novo que escuchamos en nuestro Play del Día
3: y solo estaba yo, sin fe sin ningún ni visión, Mas tu amor, se acercó y mi existencia transformó, tu gracia me alcanzó, eres tú quien da valor a mi ser para ti, siempre viviré. salvación en ti sentido encontré cambiaste todo para bien tu gracia puedo ver
1: Bueno, así estamos escuchando. La verdad que me gustó mucho el sonido de, de esta canción, Gabriel. Eh, veo que no se sale mucho del estilo que estabas eh, queriendo incursionar, pero que también tiene un, un sonido fresco que habla de, también de un productor ¿no? que está detrás de todo esto. Eh, pero hablemos un poquito de, de, de la letra, ¿no? de cómo surgió esta letra, de cómo surgió este... El proyecto Y por qué te decidiste a que esta fuera la, la primera de las canciones que ibas a hacer En este nuevo tiempo
2: Bien, eh, bueno, capaz que cuento un poquito La historia ahí de, de cómo mm -hmm. nació el, el, el comienzo, digamos, que fue en el 2020 Como te comentaba Y bueno, fue Una persona en realidad un, Que yo en realidad de, de, no lo conocía pero bueno, eh, un campamento nacional. Así uh -huh. que para que veas lo que se puede afectar con, <ríe> con un campamento nacional, esa persona me vio ahí, me dijo, ah, eh, me, bueno, me dio unas una palabras ahí en lo personal, en lo ministerial ahí, que, que le había gustado. Ahí yo le había dado un, un CD eh, sí, y un pendrive, porque justo había ido con Tales Roberto. Uh -huh. Entonces, como lo acompañó, le dije, ah, podía. Eh, Darle esto para tales, para tales y eso, uh -huh. como para que uno lo que siempre hace, ah, sí, sí, más sí, bien sí. conocido, bueno, por lo menos llegarle con la música y eso. Exacto. Eh, tanto que nos bendicen, bueno, uno intenta también. Eh, y bueno, surgió que en realidad él lo escuchó, eh, esa persona lo escuchó, y bueno, como que le interesó un poco mi misterio y también, en cierta manera, como eh, impulsarme de alguna manera ahí. Entonces, eh, bueno, me, me animó a poder. Eh, hacer una producción a eh, nivel profesional. Me dice, va, ah, vos tenés que sacar un producto eh, profesional. Estaría bueno que armes un EP. Y bueno, me dio ciertas directivas. Bueno, él vive en realidad en Estados Unidos. Y bueno, tuvimos una, una llamada ahí, me explicó un poco ahí lo que él pensaba ahí. Y bueno, me, me instó esto a, a, uh -huh. a componer, digamos, un EP ahí de seis canciones. Y que me dijo, estaría bueno que... que que las canciones estén conectadas también entre sí Y armar como un, un, un EP ahí que, que, bueno, que se pueda transmitir un, un mensaje bueno Y ahí comenzó todo el desafío de, de, de lograr una producción Ya a nivel más profesional Que yo mis anteriores en realidad Eran producciones más, más Que la había hecho yo por mi cuenta
1: claro, claro.
2: Eh, O sea, no considero que, que sonaban espantosos Pero claro, no es nada que ver A una producción a nivel profesional Entonces eh, Después de pensar y bueno, orar y buscar Un poco... Eh, que Dios quería transmitir a través de estas canciones, eh, entendí justamente lo que estaba viviendo. Bueno, esto es un nuevo proceso. Uh -huh. Entonces dije, voy a hacer una canción donde cada canción sea eh, una parte del proceso en la vida de cristiano. Uh -huh. ¿Y qué es lo primero? Entonces me imaginé a Pedro, a los discípulos, uh -huh. Dios lo primero que hace es llamarnos. Uh -huh. Entonces de ahí esta canción, que sería como el primer proceso de la vida de un cristiano. Uno no puede... Capaz de tomar también para el llamado que uno que Dios sí, le hace. El ministerial o del dono. Claro, pero en realidad yo lo llevo más al, al momento en donde Dios te dice, seguime. Uh -huh. Y bueno, ahí comienza todo un mundo de, de bueno... El, las cosas que Dios pone en nuestro corazón, y bueno, el ministerio y todo eso. No, además
1: es clara la letra también, ¿no? Porque hablas de que vivía sin fe, sin Claro, sin sentido, perdido. Ahí va, perdido entonces, y, y Dios te transformó, ahí entendiste va. su gracia. Sí, sí, está clara está claro el mensaje. Capaz que alguien que ya tiene muchos años lo puede tomar para lado el llamado ministerial, pero <risa> sí sí no, pero es la más. letra es muy clara en el sentido de que se trata del encuentro con Jesús. De, no ahí va. A mí también me pasó que cuando vi el video me imaginé a Pablo también, ¿no? Y me acordé de Pablo. Eh, camino a Damasco en, en ese camino donde él eh, se queda ciego pero en realidad el haberse quedado ciego físicamente demostraba que él estaba ciego en su, claro. en su camino y necesitaba este, abrir los ojos a una nueva realidad ¿no? cual, eh, está muy interesante y, y bueno y, y, así que después tenemos cinco canciones más dentro de este proyecto que van a estar saliendo en los, en los, sí. en los próximos días eh, o meses
2: eh, sí en los próximos meses en realidad ya estoy trabajando en, en la segunda canción ya tengo varias eh, uh -huh. ya compuestas pero, pero sí, la idea es que es cada canción sea como... Plantea ese, ese desafío, de que cada canción sea la continuación, digamos, en uh -huh. cierta manera, de, de la anterior. Bueno, entonces está esta que habla del llamado, de cuando Dios nos pide para seguirle, uh -huh. pero también la siguiente ya habla de cuando, ya doy un, un, un adelanto ahí, de cuando Dios ya... Vivimos en la vida en Dios y como que todo es color de rosas, ese primer amor donde uh -huh. disfrutamos, que pa, Dios es bueno... Después vienen otros procesos que son malos, pero esa es para la tercera canción. Ahí va, ahí va. Entonces, bueno, estoy trabajando en esa segunda canción. Y la idea es cada canción un proceso diferente en, en la
1: vida de, de Cristian. Bueno, eh, Gabriel, realmente ha sido un honor tenerte en este, en este backstage. Creemos que estás en un momento muy especial de, de tu carrera. Y bueno, y si hay algo que quiero destacar eh, de Gabriel, que lo conozco de, de hace muchos años y y bueno, y siempre hemos tenido lindas oportunidades de, de intercambiar y, y de ver lo que el trabajo que estás haciendo. Para aquellos que no te conocen, con, eh, quiero contarles también que eh, aparte de, de tu música a nivel personal, trabajás de una manera muy, eh, muy ordenada y, y de una manera muy sacrificial en lo que es la formación de músicos. Este, sos líder, sos, este, estás pastoreando un, un gran equipo de músicos y es el trabajo que has hecho a lo largo de, de estos últimos años de tu vida, que es un trabajo invisible. Por eso me gustó mucho... Lo que dijiste, ¿no? Una canción es apenas la punta del iceberg de este, y, y genial, es una obra de arte, pero por detrás hay una vida, ¿no? Y, y es una de las cosas que me gusta destacar de vos, que sos alguien que no solamente te, ha, te has dedicado a hacer tu música, sino a invertirte en la vida de otros. Y, y me consta que he visto gente que por ahí no sabía absolutamente nada o sabía dos o tres acordes y ahora yo los veo tocando, los veo y sé que vos has estado detrás de todo eso y eso realmente... Eh, es una bendición para la iglesia también, ¿no? Eh, que no solamente dejes vos tu huella como artista, que sin duda la vas a dejar, sino que dejes tu, tu huella como, como alguien que se invirtió en la vida de otros, que en definitiva es el amor sacrificial que, que la Biblia nos enseña también, ¿no? el darlo todo por los demás. Así que quiero destacar eso, y otra cosa a destacar también, este, que el otro día escuchaba también a Santi, que es tu pastor, diciéndolo eh, que sos un tipo muy determinado, este, y que siempre está enfocado en lo que Dios quiere que hagas, ¿no? Entonces yo me acuerdo, Gabriel, siempre alguien que está enfocado en su ministerio, en, en la música, en el trabajo, así que, bueno, este, la verdad que es una bendición y, bueno, gracias por este tiempo que nos que nos regalaste eh, y, bueno, espero que si backstage sigue adelante, cuando saques el nuevo <risa> tema, este, podamos eh, volver a tener una charla y hablar un poco más sobre, bueno, sobre eso sobre ese primer amor, no, no vamos a spoilear más este, que vimos, pero de, de mi parte, muchísimas gracias. no Gracias a vos, Johnny, por la oportunidad y
2: bueno, así como decías, el trabajo ese que uno hace, yo creo que también es un proceso cuando uno invierte en el otro, eh, también eh, es como el escalón que deja también para uno también poder seguir proyectándose y creciendo en Dios, así que me parece crucial ese trabajo cuando hacemos, invirtiendo
1: también en los otros. Y un, bueno, eh, agradecerte simplemente por, por Muchas gracias. Un consejo final para, para los músicos que están emprendiendo, que están componiendo. ¿Qué, qué les dirías desde este momento de tu vida? Eh, y bah, te, Uno tendría
2: muchos consejos quizás, pero si que elegir uno, capaz que eligiendo en este momento, eh, y no sé, que, que el centro en realidad de todo siempre sea Dios, más allá de los procesos y eso cuando miramos en Dios, como decía, del proceso ese que, estaba, que, que no tenía como hacer este, esta canción en, uh -huh. en lo económico o en, en otras situaciones bueno, cuando uno mira a Dios es como, bueno, vas y seguís caminando hacia, caminando hacia adelante porque bueno, es lo que Dios quiere y uno está como que siente esa seguridad, esa paz en medio de, de la tormenta uh -huh. y no es buscando la paz, sino buscando a Dios creo que mirando a Dios es que uno encuentra en los procesos, en lo musical como ministerial también pero también en la vida personal de desafíos que, que uno tiene en la vida uh -huh.
1: Gracias Gabriel Tú me llamaste y bueno, así hemos terminado este episodio Junto a Gabriel Rodríguez No, ha sido un honor conocer un poco más a Gabriel Escuchar su nueva producción Así que bueno, gracias a todos los amigos Que siguen backstage semana a semana Recuerden, estamos en nuestros últimos episodios De este ciclo 2023 Y para mí ha sido más que un honor Compartir con ustedes este tiempo Será hasta la próxima Que pasen muy bien, chao
0: esto fue Backstage, Detrás de la Canción, una producción de Radio Trans Mundial, Uruguay, Idea, Conducción y Edición, Johnny Pérez, Artística y Voz en Off, Ever Espinosa.